21 días de constancia, de disciplina, de subidas y bajadas, de mucha compasión y aceptación. De eso se tratan mis nuevos retos todos los meses de este año. No sé si se acuerdan, pero en diciembre del año pasado hice un capítulo que para mí fue un punto trascendental en el podcast, en donde pasé de ser Val sin idea de lo que estaba haciendo y como que simplemente ranting todo lo que estaba procesando a esta Val que soy ahorita. Y ha sido un proceso maravilloso, un proceso duro, un proceso de entender que si seguía estancada como que en ese círculo de estoy sanando, 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 eh, que hasta cierto punto es válido, pero no, no me va a llevar siempre o necesariamente a la vida que quiero crear como, como profesional, como profesional y dueña de mi propio negocio, que es todo este negocio digital que estoy creando ahorita. Y hablo de los 21 días y de los retos, porque para los que no sepan, y si, eres, si es primera vez que estás escuchando este podcast, el año pasado cerré con un tema de honestidad muy radical, ¿no? de, de, de traer esa honestidad a nuestra vida y entender en qué proceso estamos y de alguna u otra forma también imaginarnos hacia dónde queremos ir, ¿no? Pero siempre trayéndonos al presente, que es lo que al final importa y es lo trascendental. Los retos se trataron en enero y febrero de correr y hacer yoga por 21 días seguidos. En este año también comencé hablando del tema del cuidado radical y alguna idea que viene de un libro que me leí, que es Hábitos Atómicos. Fue un libro que en verdad me cambió completamente la vida. Y me acuerdo que escuché esta frase y a partir de esa frase fue como, oye, yo tengo que hacer algo en mi vida que me ayude a mí a hackear mi cerebro y no quedarme en ese loop de sanar, 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 sino simplemente como que seguir adelante y poder crear sistemas para poder hacer el contenido sin abrumarme o, o sin renunciar, porque ese siempre ha sido mi mayor reto como una persona que tiene déficit de atención y, y tiene ansiedad. Cómo seguir consistente cuando simplemente no hay días en que no te quieres mostrar o que no quieres mostrar tu vida porque te sientes como una mierda. Pero la frase, y vuelvo al punto de la frase porque le decía, y un creador de contenido que se llama Dan Coe, que es para mí uno de los mejores creadores de contenido en Brand Advisors que he visto desde hace años, creo que también porque está alineado mucho a la, a la, la manera en la que yo veo las cosas en el mundo, a través de la filosofía, del arte, de la psicología, de la economía, de todas estas leyes sociales que hay. Y... Él dice que los sueños que no tienen un plan solamente son sueños. Y la gente no falla porque tenga falta de motivación o no quieran hacer las cosas, sino porque les faltan los sistemas necesarios para mantenerse consistente en el tiempo. Y esto me llamó mucho la atención y dije, bueno, yo voy a comenzar este año en verdad. Los primeros retos que voy a hacer durante 21 días van a ser cosas que a mí me encantaban hacer antes. Y tengo dos insights súper poderosos de lo, que han sido, de lo que ha sido mi enero y febrero de este año, del 2023. Con lo primero fue correr, y voy a hablar un poquito del correr. Importante destacar que cualquiera de los retos que hagas, la consistencia es algo que es clave y es lo que realmente te va a permitir integrar estos nuevos hábitos a tu vida para crear nuevos sistemas. Y capaz adquiere un poquito la persona que crees que eres por la persona que puedes convertirte. Correr para mí siempre ha sido maravilloso. Eh, fue un reto. Yo corría más cuando era atleta de CrossFit en Caracas y aprendí la técnica de correr. Me acuerdo que me levantaba a las 5 de la mañana para ir al Parque del Este con los amaneceres más lindos de Caracas y 5 de la mañana, 6 de la mañana antes de ir a trabajar. En ese momento estaba trabajando en hoy que hay como gerente de proyecto 
en los palos grandes, me acuerdo. Divino. O sea, ir, esa, ir a la mañana a correr así fue divino y aprender a correr también divino. Y sobre todo como que cuando te vas dando cuenta toda la capacidad que tu cuerpo adquiere cuando empiezas a correr es algo físicamente y psicológicamente increíble. Y obviamente el progreso que puedes tener en 21 días es súper relevante. Creo que es también importante decirles que correrme me hizo recordar que no tienes que correr todos los días para ser un corredor. Y esto es un mensaje súper importante. Hay días en que corría una milla, hay días en que corría un kilómetro, hay días en que corría tres millas que son cinco kilómetros. Todos los días corría diferente, hay días en que corría más rápido, hay días en que corría más lento. Pero la idea no es pararte durante 21 días, no importa cuán poquito corras. La idea es no pararte durante 21 días. Y creo que lo importante y lo que traigo a colación hoy de correr durante 21 días es que hay días en que no vas a querer correr, o sea, hay días en que en verdad te vas a sentir agotado y no lo pienses. O sea, yo creo que yo paso por un proceso en el que yo simplemente no pienso las cosas y ya. O sea, yo he integrado a mi vida el fitness como una manera de, de no quiero decir sobrevivencia porque estoy súper cansada de esa palabra, pero sí les voy a decir como una forma de transformar la forma en la que mi cerebro se expone a la realidad física externa y lo que yo siento de manera interna. Puede parecer súper complicado, pero al final es precisamente estos sistemas los que me permiten ser disciplinada con mis cosas y verme como me veo y pensar como pienso y hablar como hablo, porque es un proceso difícil. Y lo importante es al final que correr no se trata nada más de resistencia y velocidad, se trata de una mezcla entre tener carreras largas, carreras cortas, carreras de fondo, carreras con pace más rápido que otras, pero correr al final. Y lo importante es ese espacio mental que te da el correr. O sea, la manera en la que te sientes cuando terminas de correr es lo que yo siempre recuerdo cuando, cuando no quiero correr. Es como, coño, recuerda cómo te vas a sentir cuando termines de correr. Y, y nada, creo que es el mensaje que quería dar con el primer mes. Con el segundo mes, que fue yoga, obviamente yo, a mí siempre me gusta decirles que para mí el yoga es algo mucho más que una práctica física. Es una forma de conectar con nosotros mismos y de cultivar todo el tema del mindfulness y la presencia, que para mí es súper difícil. Es como una forma de construir un hogar de paz y calma interna adentro de nosotros que no se puede construir afuera. Yo me encontré con el yoga, por decirlo así, una cita con el yoga, cuando mi familia se de Venezuela en el 2017 y empecé a tener ataques de pánico y ansiedad muy graves. Y en verdad mi camino con el yoga ha sido un camino de redescubrimiento, de mucha compasión, de experimentación y de mucha flexibilidad. Si les podría decir algo que me dejó el yoga, y lo leí cuando me estaba leyendo El arte de la guerra de Sun Tzu, que si no saben qué libro es, se los recomiendo de aquí al cielo. Que a veces el guerrero más 
poderoso no es el que tiene músculos más grandes o el que es más rápido o el que tiene la espada más afilada. Es el que es más flexible. Y es una metáfora porque cuando yo hablo de flexibilidad, hablo de flexibilidad de cuerpo y alma. Eh, eso es precisamente lo que siento que el yoga me ayuda a integrar en mi vida. Entonces tuve un camino bellísimo durante estos dos meses porque ha sido muchos meses de redescubrirme. Y si vamos al episodio de diciembre del año pasado, era un episodio donde había una Valeria muy diferente a la Valeria que les está hablando ahorita en el micrófono. Y obviamente esto es solamente un extracto de, de algunas de las cosas que estoy haciendo con mi contenido porque ha sido difícil afrontar esta decisión de ser creadora de contenido cuando no tienes toda la capacidad para dedicarte solamente a eso y tienes que dividir el tiempo en tantas cosas. Pero creo que el mensaje al final y lo que los invito, ¿no? Desde, imagínense que están hablando con una pana en su sala tomándose un cafecito o un té o lo que sea. Y les diría, háganlo. Marico, inténtenlo. 21 días, un mes, 7 más 7 más 7, 21. Es lo único que necesitas para crear un hábito nuevo. Capaz, y yo ahorita no voy a correr todos los días porque es imposible y no voy a hacer yoga todos los días, pero integro yoga todas las mañanas por lo menos 5 minutos al día y corro por lo menos de 2 a 4 veces a la semana diferentes distancias, unos días más rápido que otros. Hago lo que mi cuerpo me pide porque tuve la disposición sin atarme a ningún, o sea, a ningún resultado, sino a disfrutar el proceso de reconectar con el yoga y reconectar con el running. No era como en veces anteriores, no era como en veces anteriores, ah, es que quiero perder peso, o era, so, era un trabajo netamente mental y de sanación. Esa es mi forma de hackearme. Y les diría, háganlo. Busquen algo todos los meses para inspirarse. No tiene que ser todos los días. No tiene que ser 21 días. 21 es particularmente un día, uno de mis números favoritos. Y va a ser los días en que va a durar mi programa de ejercicio también. Y hay como que una cosa de numerología por detrás de eso. Pero, coño, háganlo porque... Ustedes no fallan porque no tienen ganas, ni porque no sean creativos, ni porque no tienen las habilidades para. Fallamos, y me voy a incluir ahí, porque no creamos los sistemas necesarios para ser disciplinados. La gente siempre me dice como que, vale, pero ¿cómo tú haces tantas cosas? Orden. Primero siempre me escucho, fico y creo. <ríe> si no me escucho y si no identifico, no puedo crear, ni en mi trabajo, ni en mis relaciones, ni conmigo misma, ni cuando voy a terapia, nada. Elijan cosas en su vida que estén alineadas con la persona que son y con la forma en la que quieren vivir. Decidí que quiero ser creadora de contenido en unos años cuando tenga mis papeles viajar por todo el mundo, hacer masterclasses, hacer cursos online, Estoy comenzando y estoy en pañales, pero aunque sea difícil, estoy por lo menos tratando de hacer las cosas que creo que son correctas. Quiar quién soy no significa cambiar, no significa que no voy a ser la misma aval, significa que por fin me acepto y entonces empiezo a crear hábitos atómicos que me permitan llegar un poquito más a esa meta. Entonces cierro el capítulo por hoy. Esto va a ser 
21 días de un reto nuevo todos los meses. Como les dije, enero fue de correr, febrero fue yoga, marzo está haciendo un juego que compré de School of Life, que es responder un dilema todos los días, un dilema random todos los días. Y lo estoy poniendo por mis historias de Instagram para que interactúen conmigo, hagan pulls. Si les gusta el podcast, lo último que les diría es que quédense conectados porque lo que se viene es increíble. Se vienen entrevistas en marzo súper importantes para mí y para la transición a nivel de contenido que voy a estar haciendo. Los espero, los abrazo, los quiero. Y cualquier duda, cualquier cosa que quieran compartir, si me quieren compartir su historia, sobre cómo ustedes crean disciplina o qué es lo que más les cuesta cuando crean disciplina, ahí estoy, tienen mi correo, me pueden escribir, me pueden escribir al DM de Instagram, también sacaría contenido de eso y que es increíble que puedan ustedes entonces participar en este proceso en el que yo estoy. De nuevo, gracias, gracias por quedarse hasta el final y compartir conmigo este rato de cuestionarse absolutamente todo. Los quiero.